0: 新闻荧光笔帮您画新闻的重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。气候变迁已经严重到呢，哎，如果你不减碳，可能会被告吗？好，因为我们看到呢，高温不断破纪录、哦，像是七月葡萄牙有超过四十度，甚至还热死人哦。关注国际新闻的朋友呢，最近应该都有看到，包括了 BBC 等外电报道，有六名的葡萄牙年轻人要告三十二个国家哦。这六名索赔人年纪最小十一岁，最长二十四岁。他们认为，从二零一七年以来，葡萄牙每年发生的森林火灾是全球变暖的直接结果。他们声称，由于政府不愿应对气候变化，所以影响到了他们的基本人权，包括了生命权、隐私权、家庭生活权，还有受到了歧视权呢、哦。这到底怎么回事？而告得成吗？还是只是宣誓的意味呢？要专访的是文化大学法律系教授方元怡方教授，那么他同时是永续创新学院院长、经济部中小企业处的顾问、金融消费评议中心的委员，长期观察国际新闻，以及对于国际法律有相当的了解。Hello， 教授好
1: 。Hello， 主持人还有大家好，我是元怡。
0: <笑>好，你看到这则新闻的时候是什么想法？
1: 呃，这则新闻其实呃也象征于是我们现在正在一个永续的时代。嗯、<哼>那在这个过程中，那会开始有一些呃对于环境啊、气候变迁，甚至像社会的要求。那以往是从道德的呼吁嘛，现在慢慢走向是法律的规范。嗯、<哼>所以呃，正在一个分水岭，会看到越来越多的。呃，尝试这种类型叫做气候诉讼。嗯，那在气候诉讼上，以往的确哈就是成功的几率比较低但是因为现在学着这个呃全世界的一个典范的转移，那特别在欧盟的一些国家里面看到，就慢慢有一些成功的机会。那这样的一个趋势大概会越来越明显。嗯、哦，那这个大家也是呼吁到，呃，在现在的社会上，其实我们真的饱受这些气候变迁之害。那这个以往对于大企业。呃，他们排放这个温室气体，甚至一个国家等等，他们我们都缺乏一些约束力。那但呃，在这个世代的结果，我们其实就不得不去面对它。那其实法律也是必须跟着这个社会跟环境的需求而改变啊，所以这个是一个趋势。那、呃、在目前的状况下，是值得观察这一个这一波。啊，我们讲气候诉讼
0: 的浪潮，呃，他们呃事情是发生在2017年的时候嘛。他说呢，葡萄牙呃因为这个极端热浪还有火灾，造成了有超过一百人死亡。但是那个时候哦，政府呢是说，哎，气候变迁它有实际危害到人民的这个生命跟这个健康吗？但实际上呢，尤其是近年来，我们看到呃气候变迁，不管是热浪或者是极端的水灾，其实真的都威胁到了。人民的生命啦，那后来呢？所以这六位的这个呃控告的人哦，他们就讲说呢，哎，其实已经对他们像是睡眠啊、什么集中注意力啊、哦、呃、这等等的，还有呢呃呼吸系统疾病这等等的，都造成了他们健康上的影响了。但是我们在想说，你光是要靠一个政府、一个国家就已经不容易，你要告的是三十二个国家、欸，哎，这有可能吗？
1: 所以呃，在目前看来啊、呃，它的一个呼吁的成分高了，
0: uh huh. 因
1: 为呃，第一个是呃，我们可以看到开始有告企业，有告成的，哦、oh. 呃，那告政府的话，当然、呃、问题会更难，因为政府本身它会有一个呃主权豁免的这个规定在国际法下面，所以你要告政府，第一件事情可能要带到像国际法庭，嗯、uh huh. 呃，那这个部分其实在很多的主张上，那特别是政府，它通常会有所谓的。这个呃，这个 suffering immunization 就是它是可以豁免的情形，嗯<哼>、哦，但是我们可以看到说，这个呼声大家可以看到，呃，国际上的呃法规其实也在改变、哦、包含这个巴黎协定之后，那其实越来越多的国家，还有我们最近这些呃，气候变迁的这个联合的会议上，都有一些比较具体的承诺。当这个承诺越来越具体的时候，的确啊，呃、这样的一个呃国家的责任也会越来越明显。嗯、<哼>那当然，在这个目前上可以看到，欧盟呃本身它就定了很多相关的规定，也包含他们呃也承诺哦、啊、愿意要在2030年、2050年都有一些比较 milestone 的这样的一个指标，希望能够达成。那这部分当它越明确的时候，就会变成一个国家啊、呃、自己愿意承受的责任跟义务。那这是透过这个像国际的这些契约所达成，啊，但是还是回到目前的一个状况了，因为其实啊、呃，要达成这件事情还是会需要一些科学背景。其实我们今天在谈到诉讼来讲好了，你到法庭上，的确啊，对方就会主张说，那你的证明是什么？因为你的这些呃身体上的问题未必是这个第一个可能未必是气候变迁直接造成的，哦，气候变迁可能只是一个因素，你可能是生活环境压力大。那你会证明他直接的关联性，这是第一个第一个问题。第二个问题就是，呃，我们呃政府在这个、呃、立场上，他扮演的责任是没有呃尽到这个义务吗？还是说这是一个全世界必须面临的问题？光是一个政府的努力也是不够的哦、呃。但是我们知道这个气候变迁这个问题哈、啊，包含相关的法令通过。其实台湾在今年二月也通过气候变迁应法。那后面还是建筑在一个科学的根据上，所以它还是要有一个科学的根据跟背景。那我们当然知道，在这个温室气体造成这个呃这个我们、呃、全世界的温室的这个暖化暖化效应产生一个温室现象，这已经是一个科学的上面已经被证明的这件事情哦，所以这件事情大概会是一个趋势啊、哦。那我我还是想说，呃，目前可以看到是大概有分几个做法啦，所以我们。呃，目前呃，主持人提到这个案件之外，呃，有告企业的，还有在企业中呃，希望透过这个股东行动主义来改变企业，呃，来呃，就是变成股东，然后在股东选上董事，然后透过部分来改变。所以可以看到，第一个是呃，这个 player 里面有可能是政府，那也有可能是这个企业，那当然有可能到个人。那可以知道说，像我们现在谈的，这叫气候行动 （climate action）。那如果你把它连接到这个 SDGs 啊、呃，全世界的永续发展的目标来看，会发现在达成这件事情上，可能会需要的是呃政府的合作、跨部门的合作，还有国际间的组织的合作。所以这一切可能呃都是要用各种方式来达成。那这个诉讼的本质可能显示一件事情，就是大家真的、呃、觉得无法忍耐了啦。嗯、那当然我们可以看到的是像呃。这种环境污染、啊，哈，比较直接的造成的，然后要赔偿的。那这个这这一型的案件其实也之前就发生过啊，比如说这个钢铁厂某个国家建业钢铁厂，法律没有规定它就排放这个相关有毒物质，就流上到另一个国家，那国家就主张哦、啊，另一个国家来赔偿。嗯、<哼>像这个案子类型的案子比较之前常见的原因，是因为。它比较好证明，因为污染源很清楚，那的确是这个、呃、另一个国家它没有缺乏管制哦、呃，或者是它的这个国家的这个国营的这个发电厂所造成的，呃，但是这个以往这个是一个污染源是比较明确，而且可以找到它的因果关系，嗯<哼>，就是哎、欸，这个是的确是它造成的。嗯、<哼>那如果今天是一个呃气候变迁，那一个国家那你就很难，因为它是很多这个呃原因造成的、哦、所以这是、嗯、<哼>呃我们讲这个诉讼上。理论上可行，但是在实际上的走下去的证明上，嗯、可能还是要克服这个这个高墙，就是举证责任的高墙。
0: 嗯，对你刚刚讲到因果关系，跟他是不是有直接的关系？有如何来证明？呃，然后你刚刚提到，就说呃，巴黎协定对这六个人呢，他们就说呢，他们认为啦，就是这些国家在气候变化的问题上呢，他们是行动不足，因为呢，在二零一五年的时候啊、呃，巴黎协定是说呢，你要把这个全球呃升温变暖的这个限制是要在一点五度以下这个目标，但是却年年升温创纪录，尤其像葡萄牙今年呢还破了这个四十度的高温哈，他们就认为说，其实已经你们。就没有这样的诚意，根本你们就行动不足，对，所以就是要去告他们这样。那这三十二个国家呢，包括了所有欧盟的成员国，呃，英国、挪威、俄罗斯、瑞士和土耳其哦，这等等的。然后呢，现在已经是二零二三年了，所以他们在二零一七年，呃，葡萄牙呃火灾，然后呃高温那个时候已经现在是六年了，可是呢，他们还。心有余悸哦。其中一个人就说呢：“好，当他听到直升机啊在上方飞行的时候，他还是会害怕。他说他就会想到六年前那个消防员，当时呢在这个五万英亩的森林被摧毁的时候啊、哦，这个野火的灰烬是落在他们家的房子上。这样，有些人就在讲说，那这样子如果继续升温下去，如果呢继续大家就是。”嗯、呃，没有真正呃要减碳的这样行动，诚意不足的话，行动也不足的话，那就看不到未来。所
1: 以呃，其实也呃不止像葡萄牙的案件，其实我们最近才知道夏威夷发生的这个大火，其实它的连接也跟气候变迁有关系。嗯哼、uh huh. 哦，就是因为气候变迁，然后导致非常干燥，然后像夏威夷的这个，应该是我们前阵子才知道，它整个城市都被。被大火烧吞灭掉，那当然有一些是本身建筑设计的问题，但是呃，在一般都认为说它跟气候变迁、温、呃、室的这个呃整个环境影响是有直接的关联性，那、呃、也包含像加拿大、美国等等，那所以现在可以看到是说呃在这样一个背景下，的确政府我们希望政府做多一点事情。那在欧盟的部分，大家可以看到，因为欧盟本身哈、哦，他们呃就有一些具体的承诺，嗯、<哼>所以在欧盟可能在欧盟的法院或者到欧盟各个国家提出诉讼，那通常就会走向像欧盟的呃自己本身的这个国际法庭，比较有可能来让这个国家负起责任，嗯、这是一个面向。但是呃。第二个面向，其实我觉得这个诉讼还要有一段时间了，因为真的是不容易。嗯、因为你现在看到是欧盟这些国家其实愿意去改变的，嗯、就是我们讲实际上这些国家欧盟本身它是比较重视这个呃净零排碳，所以它大概也是在整个大的这个呃经济组织经济体里面来说，它比美国比中国都走得更前面。啊嗯、<哼>那我们其实反而来看是，如果是欧盟以外的国家做得又不好，其实呃比如说呃像那个中国啊。或者是美国啊，好，那其实他们对于这个的责任，大概我想也是非常重的，好、哦，所以这件事情，嗯、呃，在这个诉讼上，呃，我们讲的是欧盟，那其实也可以想一想，那你有没有可能机会告赢中国？哦，嗯、甚至告赢俄罗斯，像乌俄战争，嗯、俄罗斯它所造成的，一场战争造成的温室气体排放是非常高的，哦、但是这一些其实，呃，实际上是非常困难的，好、哦，嗯、就是说你要让国家来啊、呃，这个。呃，复习这个，我们讲你要把它当被告，然后告赢他，但这值得观察。那现在有看到是呃有行动有成功的，当然就是呃像告赢企业的部分。那等一下我们可以来谈一下这个案子的类型。嗯、<哼>所以现在、嗯、<哼>呃这样整个背景，大家可能要先理清是呃这个国家要尽到什么样的责任。嗯<哼>、呃，这个我们需要先拿出标准来。那。呃，这个减零排碳哈，比如说二零三零年或二零五零年，这个责任可能是一个我们全球的呼吁。那各国的国家，它要分摊多少比例？可能还是要比较它的一个经济体的状况，还有它这个企业它的这个国家内它的工业的发展情形跟排放的状况。所以你有可能你没有办法就是拿一个、呃就是一个 one size fit a l 就是你知道，统一所有的标准都要一个都要完全一样，因为每个国家的发展情形不同。嗯<哼>哦、那这也是我们遇到现在当代提到一个问题，就有、是、很多国家可能愿意配合的原因，是因为，他、呃、会说我自己的经济发展，我自己的国家安全是第一优先。嗯、<哼>那对于世界的承诺、呃，对于环保承诺，他也得考量。所以在英国有一个这个、呃、叫甜甜圈、呃、经济学理论，这、嗯、目前现在比较。呃、啊，盛行的理论，这个甜甜圈经济学理论是英国家提出来的。嗯、<哼>那这个理论蛮有意思，因为现在台湾也在倡议这个永续戏剧哦，我们的那个两厅院啊也加入这个组织哈、哦，啊、这个欧加入这个欧洲的组织啊、哦，嗯、<哼>那他们就是用这个甜甜圈经济学来设计相关的这个戏剧、啊，来唤起啊，或者是这个剧场。唤起世界，大家更重视这件事情。嗯，其实当大家越来越重视直接定型法规，那会更明确的能够要求这个呃各国的政府。所以，我们现在看到的是，呃，国际上有一个呃巴黎协定，但巴黎协定还是一个比较是没有直接约束性的，它算是一个在很多是声明的概念上，所以它的这个明明确性是比较低。第二个是它希望各国能够去履行，但如果你要。那各国旅行的话，可能还是国内必须要通过法令，来去执行。嗯、就是我们国际上有倡议，那执行面要有法规才能执行。那你有明确的法规的时候，当今天政府没有达成的时候，你要主张政府违反规定会比较容易。所以这也是这个倡议的过程。嗯嗯那我刚刚提的那甜甜圈理论<對>是很有意思的哈、哦。嗯、<哼>发展经济，他把它想成像甜甜圈，甜甜圈大家吃过，其实蛮好吃的。<笑>有内圈跟外圈。内、嗯、<哼>圈呢？他讲的就是人的基本的生活的需要，嗯，你有需要的是干净的水源，嗯，你有呃需要的是基本的这个能够免免为饥饿的困难，你有受教育的这个机会，哦，你可以追求的是这些啊、呃、基本的人类的需求的满足，还有你发展的满足，好，这个是啊甜甜圈里面第一个，你还是要。让让大家能够从这边，这是你我们需要能够做到的。嗯、<哼>但是最外圈就是你有个上限，嗯、那个上限是我们人类在追求自我满足实现的过程中不能超过的。那那个最外圈是什么？比如说像温室气体排放，你不能把地地球整个毁灭掉，那我们就没有那个下一代就没有未来。所以我们现在其实在做的事情是为了下一代。嗯哦、如果我们只为了这一代，当然我们日子过好，<笑>发展完就完。可是我们的下一代。嗯就是面临的就是我们留下一些困境，其实也坦白讲，<对>我们现在困境是也是好几代累积下来的，必须要讲不是我们这一代造成的。哦嗯、上一代资本主义倾斜、工业革命之后，其实我们发现问题也累积大概是工业革命造成的。嗯、因为整个这个大量的排放等等，嗯、所以我们呃，在我们现在这一代，当然要很有责任的，要为我们的人类的下一代来，或是我们的小孩们哦，去啊、呃、给他一个更好未来。所以这个外圈里面就包含了，也包含生物多样性。嗯，就是我们不能，你知道这种猎滥、哦、捕滥杀，对不对？嗯、好，让植物的或者是我们多的物种就灭失了。嗯<哼>、哦、所以呃，外圈跟内圈同时到兼顾，这就是甜甜圈理论。嗯、所以在谈这件事情国家责任的时候，国家当然有责任要呃工业发展啊、呃，国家发展啊、呃，这个追求经济发展，因为要照顾这个内圈，嗯、<哼>要要我们讲说要顾。够巴豆有时候要顾肚子啊，但是在过程中，其实同时的重要是，你也要顾及到外圈。那一般人都会说，我先顾好肚子哦，先不管。但其实这同时，其实是应该要同时兼顾的。因为你如果没有同时兼顾，你永远都会拿这个理由来这个这个破坏这个相关的环境嘛。所以这个大概是一个很难的地方。自己排放的这个状况，就是一个很明显的把这个呃成本外部化哦、呃，就是让全世界去呃感受这个痛苦，对不对？但是你可能你也只你如果是排放最多，可是你实际上受到影响是其中的一部分，因为大家都受到影响。嗯、<哼>可是你在排放过程中，你可能会得到的是获利或经济发展是你自己独享的。嗯、<哼>所以这个的确是需要呃法律上的一个或者整体上的一个介入。因为这是一种我们讲，算是一种人性嘛，对不对？嗯,嗯、呃、那当然，我们呃以往都是用道德来宣导，但是当道德不及的时候，真的就要采取一些 action。
0: 对，我记得你啊、呃、讲过，就说我们是法治社会，所以呢，呃，应该是法走在前面，就是法理情这样。就拿最简单的来讲，你现在要遵守交通规则嘛，是不是就是法律在前？然后因为呃要交通安全，所以你也关注到文化界的、哦，就说两厅院他们也在响应呃永续发展，也在响应艺文界的 ESG， 但他怎么样套入甜甜圈经济学？
1: 呃、嗯，像这个的理念，我来谈一下，就是我们现在看到的。嗯、我刚好观察到，我刚好去艺术院演讲，就谈这个<笑>呃永续理论。因为其实对于啊戏剧圈来讲，也想要了解这个理论，因为这是一个时代的背景。嗯嗯。所以，我们呃在这个理论运用上，当然在欧欧欧洲的这个做法，他希望透过戏剧、透过剧场来唤起更多人重视这个永续。嗯。那当然。这也是本身是个很好的题材嘛，因为像葡萄的大户，嗯，因为我们就在这个社会里面，嗯 okay. 我们现在所相遇到了困境跟挑战，就是跟永续连接在一起，嗯哼，气候变迁的议题，气候变迁、产业改变、绿色转型，可是有人会跟不上，嗯哼，因为他可能能力不够，或者是他是一个呃原名突然哎，我今天要发展的地方不能种种田了，我要开始要种这个种树，我们要这个自然碳汇。嗯这也会变成这个这在这个社会转型中会有很多，呃，争议或者不公义出来。嗯、所以戏剧这件事情其实，呃，等于是呃，它是一个创作，但是这个创作可以跟永续连接。是目前呃呃他们在谈的这件事情。嗯、那怎么做其实也蛮有意思的。他其实也会去监看哦，这个呃这个剧院哈、哦，那他的这个过程中是不是自己本身也制造了很多碳排
0: ？嗯、uh ， huh、所以你可
1: 能在。这个拍摄的过程中，或者剧场排演过程中，我用的这些呃器具，
0: uh huh. 我用这
1: 些舞台， uh huh. 你是不是呃重新制作，还是你是用循环？嗯哼、uh ， huh. 哦，你去从这个废材去重新制作，所以这也是一种呃透过循环经济。那这个叫做责任消费了 ，SDGs 的第十二项指标。嗯嗯、哦，所以呃，戏剧很有意思，因为它可以连接到很多。嗯、所以你本身的这个呃故事内容可以跟永续连接。哦，你可以跟大家讲说，哎，这个故事像您刚刚提到那个葡萄牙的这个故事，其实拍成电影蛮有意思的。<对>你可以从那个场景哦，他们受到大火，然后把这个案件带到法院，那法院做什么回应呢？这是很好的故事。嗯、那当然，这个永续戏剧我提到说，他甜甜圈里面蛮有意思的是，他的外圈的考量，也就说，这个剧本、哦、在欧盟哦，在欧洲哦，在巴黎哈、哦，然后他跟我们台湾也跟他联盟哦，所以一样的剧本可以搬到台湾演，但是他要用的是台湾当地的演员。嗯
0: 哼，就是
1: 说这个剧本，我不是说我们就巡回啊，这一批人啊、哦，全球去演，不是因为他。人在巡回的过程中就是交通，你坐飞机哦
0: ，就已经是碳足迹了。碳
1: 足迹，所以他的这个理念其实他有顾虑到、嗯<哼>哦，所以这是蛮有意思的一件事情哦。嗯、<哼>你就会看到可能那个剧场哦，嗯、<哼>我之前看到剧场就有人在骑脚踏车，嗯、<哼>人力发电，那灯光昏暗，为什么？因为人力发电嘛、啊。然后还会告诉说现在是几度，然后就是让大家切身感受到我们可能以往没有。看到这件事情，嗯、因为我们以往看到就进来人气打开，然后就享受。可是我们不知道说，哎<對>、欸，如果我们要转型到这样的一个近零排碳，我们是要啊付出一些努力。那这些努力值不是值得？嗯、那就是看这个戏剧本身会告诉我们。这个是我觉得还蛮有意思的一件
0: 事情。对，很有意思哎！<對>你刚刚讲到的那样子，呃，是很有创意的一种表现手法，在台湾吗
1: ？台湾对啊，台湾台湾已
0: 经有就是对。这么响应永续的这呃这个剧出来了，就
1: 两厅院走得还蛮这个，我觉得我蛮前
0: 面的。对，其实
1: 台湾在这个呃领域上，我觉得真的讲，包含像这个、呃、上市贵公司啊、金融界啊，其实我们、嗯、呃还蛮跟得上这个欧盟的潮流。<笑>哦，那这个当然是一个政府也蛮宣示嘛，二零零要到这个净零，净零探牌、净零碳排，啊，这是一个、呃、非常难达成的目标，但我可以看到。嗯嗯、不管目标难难不难达成 ，action 是关键，是我们先采取行动
0: 嗯,嗯，对。好，你想到欧盟啊？你之前有说欧盟的法律走的比较快，然后呢，在2021年的时候，荷兰有类似的判决是成功的，就是他们告成功了
1: 。对。所以呃，其实关键啊、呃，我们讲了国家是一个关键，但关键不是国家而已，而是这个呃整个资本市场，就是、说我们呃会有这个很大的这个企业，但企业其实往往的影响力可能比国家还大，嗯
0: <哼>因为它是
1: 跨国企业，嗯，比如说我们现在看到这个石油产业，哦、呃，比如说我们看到这个、呃，就讲苹果好了，对不对？嗯、苹果它的这个公司的获利可能赢很多国家，嗯、<哼>它经济成长。所以在对于这种跨国公司跟跨国企业，其实它的影响力才是最大的。嗯<哼>、呃，因为如何让这些企业体去改变？呃，那在我们一般我们这些市场机制的国家、我民主国家，其实啊、呃，真正的这个碳排的这个这个我们讲这个行为者，通常都是企业嘛，嗯、<哼>工厂嘛。对，那这个例子其实是一个蛮有意思的例子，它是二零二一年。呃，五月的判决，它是第一个判决。嗯、这判决点地方在哪里？这法院是在荷兰海牙。嗯<哼>、呃，荷兰的这个法院，荷兰的地方法院。被告是这个 s h 壳牌，嗯、<哼>就是这个石油业、石油产业，嗯、
0: <哼><笑>是碳排大户。碳
1: 排大户。大嗯、那其实有几个像钢铁啊、碳排啊比较高的，像塑胶啊、石化都是这个例子。嗯、那呃，在这个呃部分，大概就是呃。这些我们的这些行动者啦，我们的环保这个气候行动者就提告，就告说，哎、欸呃，希望这个呃壳牌哈，这个他能够履行他的承诺。嗯、其实现在像这些石油业啊，或者是这些大企业，他们自己都会定一个这个永续目标，其实都会定啊，因为现在政府开始要求。嗯嗯、那壳牌在这个欧盟一定也会被要求。嗯、可是你定的目标，通常现在是自己定。哦， oh, 你制定，那你没有满足我们认同的标准，嗯，就是你可能定得很松散，对不对？嗯、我二零五年，我可能二零八零才达到，<笑>那我可能定的重点还是先以这个我们讲的先经济发展为主，嗯、就是我们讲在欧盟谈你是不是洗绿，你是不是你是不是只是打这个名号，但你根本没有做到，嗯， oh, 那这件事情呃，在呃这个判决里面，哎、欸，就提到说，哎、欸，他们的诉求是希望在二零三零的时候快到了。啊、呃，这个壳牌它所有的这个相关的石油的呃相关的产品，都要能够呃降低四十五 percent 的这个碳足迹。嗯、<哼>哦，所以它的影响是很高的、欸。所以，所他谈的就是考虑我们讲说那个碳排哈、哦，在计算上、嗯、就有三个范畴嘛。嗯、<哼>范畴一，我自己制造商品的过程中；嗯、<哼>范畴二，就是我制造商品我用的能源所造成的这个碳足迹。嗯、<哼>啊，第三个就是我的产品。从这个上游到下游，交给这个消费者，整个过程中，我能减低到多少？嗯、<哼>所以范畴三代是最有影响，也是压力最大的部分。嗯<哼>哦、那这个部分大概就是说，那、呃呃、这个消费者主张是你要拿二零三零跟二零一九，从二零一九是标准，到二零三零的时候，你要降低百分四十五才可以。嗯、<哼> OK， 好，那这个壳牌大有主张说，哎，你你们。可他科派的主张是说，你这样的一个、呃、要求太严苛了。嗯我<哼>只是一家公司啊，你这个标准是怎么计算？嗯、<哼>为什么建林碳排百分之四十五 p e 是我要承受？嗯、<哼>这个标准可能是要全部的产业都要一起做。嗯<哼>哦、所以这个案件当然呃就还蛮有意思的。嗯、<哼>这个法院是第一个做出这样的判决，嗯、<哼>这样的主张是有根据的。OK， 好，有这个科学的背景，然后呃呃企业有这样的、呃、义务要做到。然后，如果你没有做到，你等于对于啊、呃、这个人民造成的是侵害的权利。嗯、<哼>所以他的理论就变成我们讲的、哦，就是侵权，你侵害的权利。嗯、那在法律上用，也就是说，好像你因为故意啊，或者是不小心过失造成人的这个权益受损，你就要负损害赔偿的责任。嗯、所以法院的判决说，哎、欸，你这样状况下，你是要负损害赔偿责任的。你要对于。大家负所代表的，那不像那个国家有所谓的这个豁免，对不对？国家有主权豁免，嗯、<哼>企业没有嘛。所以这个判决会造成后面的,的一个影响，它、嗯、<哼>等于开了第一个气候诉讼的第一枪。第一枪，嗯、对。那企业现在在经营就要小心了。我之前可能没有达到的这个净零碳排标准，政府可能会罚我。嗯、<哼>现在没有了，现在连。这个呃，一般的这个，呃、我们讲说，就像你提到，在葡萄牙的受害者，<對>他可以提告啊，他、嗯啊、就是说，哎、欸，你造成我的伤害啊，然后呢，是可以证明的。嗯,嗯、哦，当然，呃，还有一个后续要谈的。就是它的争议点还有一个争议点，就是说你如何去证明？哦，是要不要是只是看这个国家标准或者是全球标准？嗯嗯是不是要看产业的实际上的践行的方式？嗯嗯就是说你可能还是要看我们石油产业大家都是怎么做，嗯嗯比例是什么？哦，这个是呃，这个判决中呃，在学者上比较在探讨是，它有可能呃要看的只是不是只是哦、呃、全球的那个标准，还是要看到这个产业标准？嗯、<哼>但是不管怎么讲。大家都认为一件事情，哎、嗯欸，的确是一个很好的方向。嗯、<哼>开始要让企业、哦、为他的 ESG 负责，因为我们现在谈的 ESG 都还没有直接到法律上，对不对？對<呀>你没有做到，那个碳排会怎么样？嗯、那很多政府罚你。嗯、现在没有，现在不是政府要这个法规的问题。嗯、现在你啊、呃，消费者都可以，或者是我们的，呃、应该都不是消费者应该说是我们在这个利害关系人，嗯、我们可能觉得受害了都可以提出这样的诉讼。嗯、那这以往是呢。嗯很难去成功的，就像当年的烟害诉讼，嗯、<哼>以前烟害诉讼都没有告赢过，嗯、<哼>在美国第一次告赢的那个诉讼，那等于是创下一个先例。那原因是因为很难证明，因为抽烟致癌这件事情需要很长的时间，嗯、<哼>所以当时这还被翻拍成电影 ，OK， 大家可以去观察。嗯、<哼>但那赔偿金额非常的高啊，嗯、<哼>高到说呢，你的那个在美国的律师啊，他是抽成的，都会变成说拿太多，还被裁减说你收太多律师费。嗯<哼>嗯那当然，这个诉讼可以看到，后来就接二连三，嗯、<哼>对不对？烟害诉讼，但是现在烟害已经变成是一个我们认为说，哎，你在贩售香烟，我们相关的公司都要扛起的责任，所以那个香烟盒上面贴警语，对不对？对。然后，然后其实那烟卖那么贵的原因，是因为他希望你不要买太多抽烟。那第二个，里面有很多的钱，哦、呃，他必须要来作为健康的。嗯呃，烟、哦、税还是什么？对，所以它其实还是转向到健康的这个支出里面。嗯、但这些就是一个呃，我们讲的典范的转变嘛。嗯、那因为以前很难告赢，嗯、所以像这个都是一个蛮指标性的。
0: 葡萄牙的六名的控告者之一克劳迪亚说呢，其实、哦、因为看不到未来，气候变迁越来越严重嘛，所以他经常会想说，那这样子还要生小孩吗？也会质疑自己的生活还有世界的状况。那他说呢，相信有很多人跟他们一样哦，政府应该必须要采取措施来对这个气候变迁采取行动。那么，因为气候变迁带来难以预测、难以控制的伤害，造成了很多人对未来感到担忧，还有恐惧，这样的情绪就是气候焦虑。不止国际间，台湾前阵子呢，也有年轻人因为气候焦虑走上街头抗议。所以下一集呢，我们还会继续跟方教授，继续跟袁姨哦来聊聊气候变迁，我们也应该要知道的永续和法律的问题。心灵光笔，我们下集见。